0: Du hörst den Online-Business-Leicht-Gemacht-Podcast, Episode 14. In dieser Episode erfährst du fünf Fragen, die du dir vor deinem Launch oder vor deiner nächsten Verkaufsaktion unbedingt stellen solltest, auch wenn du denkst, dass du alles unter Kontrolle hast. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leicht-Gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Besonders bedanken möchte ich mich bei dir, falls du zum allerersten Mal hier reinhörst und möchte dich auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Podcast Online Business leicht gemacht. Mit meiner Wenigkeit Katharina Lewald. Und heute wollen wir darüber sprechen, über welche Dinge man sich Gedanken machen sollte, bevor man seine nächste oder auch erste Verkaufsaktion startet. Ich spreche in diesem Zusammenhang immer von einem sogenannten Launch. Das sollte dich aber nicht davon abhalten, meine Episoden zu hören oder meine E-Mails zu lesen. Ein Launch ist nämlich einfach nur eine Verkaufsaktion oder eine Promotion oder wie auch immer du das nennen willst. Also ein bestimmter Zeitraum, in dem du eins deiner Angebote ganz besonders intensiv bewirbst. Ja, warum es so wichtig ist, dass du wirklich solche Verkaufsaktionen oder auch Launches durchführst, wenn du erfolgreich verkaufen möchtest, darüber habe ich in meiner fünften Episode schon gesprochen, die heißt Sechs Gründe, warum du deinen Online-Kurs launchen musst«. Allerdings sind die Gründe, über die ich in dieser Episode spreche, natürlich auch anwendbar auf alle anderen Arten von Angeboten. Denn ich bekomme manchmal die Frage, ähm, ja Katharina, ich habe jetzt dieses und jenes neue Produkt, muss ich das auch launchen oder sollte ich das launchen wie ein normales Produkt? Und ich sage dann immer, ja klar, denn es kommt eigentlich gar nicht darauf an, was für ein Angebot du hast, ob das ein Online-Kurs ist, ein Coaching-Programm. Eine Einzelberatung oder was auch immer, ein Launch ist immer eine gute Wahl, wenn du in kurzer Zeit möglichst viele Teilnehmer gewinnen oder Kunden gewinnen möchtest. Außerdem möchte ich dich noch auf die Episode 11 hinweisen. Da habe ich nämlich darüber gesprochen, wie ein Launch dein Business nach vorn katapultiert. Denn dass du in einem Launch oder während eines Launchs eine größere Summe Umsatz generierst, ist natürlich nur ja der naheliegendste Grund. Ein Launch bringt dein Business auf vielfältige Weise voran und wie, das habe ich wie gesagt in Episode 11 besprochen. Also wenn du dazu etwas hören möchtest, empfehle ich dir diese beiden Episoden auf jeden Fall da nochmal reinzuhören. Und ich werde die natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit du da schnell drauf zugreifen kannst. Wenn du dich allgemein fürs Thema Verkaufen und Launchen interessierst, kann ich dir auch meine letzte Episode empfehlen, die 13, wo ich darüber gesprochen habe, ja Geheimtipps, mit denen du deine Launchziele erreichst oder auch deine Verkaufsziele erreichst und da habe ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was mir dabei hilft, ähm, ja erfolgreiche Verkaufsaktionen durchzuführen. Also alles drei auf jeden Fall Episoden, die sich definitiv in diesem Zusammenhang lohnen anzuhören. Falls du die noch nicht kennst, dann hör da mal rein. Ja, fünf Fragen, die du dir vor deinem Launch stellen solltest. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt. Die erste Frage, die du dir vor deinem Launch oder deiner Verkaufsaktion stellen solltest, ist auf jeden Fall, was ist denn die größte Herausforderung meines Kunden? Und du wirst jetzt vielleicht sagen, ach Katharina, das habe ich doch schon drei Milliarden Mal gehört. Ja. Aber meiner Erfahrung nach wird diese Frage in 99,9% der Fälle entweder gar nicht beantwortet von meinen Kunden oder auch ähm, sehr unkonkret. Das heißt, denke wirklich nochmal drüber nach, schreib dir das auf, weil oft ist es so, dass wir uns in unserem Kopf vorstellen, wir wissen das alles und wir, wir haben das kapiert, aber in Wirklichkeit ist es oft nicht der Fall, wenn man mal genauer nachhakt. Warum ist es wichtig, die größte Herausforderung deines Kunden zu kennen? Naja. Du willst ihm etwas verkaufen und das sollte ja in der Regel, wenn du als Coach, Trainer, Berater oder Experte oder Dienstleister unterwegs bist, die Lösung eines Problems sein. Und damit du eine Problemlösung verkaufen kannst, musst du natürlich erstmal das Problem kennen. Und du solltest auch herausfinden, warum haben deine Kunden ihr Problem noch nicht von selbst lösen können bisher. Das sind alles Themen, die du in deiner nächsten Verkaufsaktion auf jeden Fall mit unterbringen kannst. Ich fordere dich aber dazu auf, nicht nur zu überlegen, was ist jetzt die konkret größte Herausforderung meines Kunden, sondern warum hat er diese Herausforderung auch? Also das ist das, was ich gerade sagte. Warum hat er denn noch nicht geschafft, das allein zu lösen? Und ich würde das ganz gerne mal an einem Beispiel demonstrieren. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ich hatte jetzt schon einige weitere Minuten aufgenommen und wollte ein Beispiel konstruieren von einem Anti-Stress-Coach. Das Problem ist einfach so ein bisschen, dass ich meine eigene Zielgruppe natürlich am allerbesten kenne und ich kein Anti-Stress-Coach bin, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, solche Beispiele zu bringen. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich jetzt ein Beispiel aus meinem eigenen Business bringe, denn so kann ich das viel besser erklären, worauf ich eigentlich hinaus will. Also die größte Herausforderung meiner Kunden ist in der Regel, dass sie zu wenig Kunden haben, zu wenig Umsatz generieren und dementsprechend ihr großes Ziel, was dann eben der zweite Punkt wäre, ein erfolgreiches, nachhaltiges, profitables Online-Business aufzubauen, nicht erreichen können. Das heißt also, mein idealer Kunde, der möchte eben so ein Online-Business aufbauen, aber eben eins, was er in zwei, drei, vier, fünf oder sogar in zehn Jahren noch ähm, weiterhin erfolgreich ähm, leiten kann und ähm, er schafft es aber einfach nicht. Und der Grund ist eben in der Regel, dass zu wenig Umsatz generiert wird und viele sind dann... Entweder irgendwann gezwungen, wieder in einen normalen Job zurückzugehen, oder, 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 auf jeden Fall, ähm, ja, schaffen es eben viele nicht, weil sie nicht genug Umsatz generieren und nicht genug Kunden gewinnen. Das ist also die größte Herausforderung meiner Kunden in meinem Online-Business und alle meine Angebote, die ich, ähm, habe, mein Online-Kurs Zauber, wo es um E-Mail-Liste aufbauen geht, mein neuer Kurs Launch-Magie, wo es eben ums Verkaufen geht, ähm, all diese Produkte und Angebote, die ich habe in meinem Online-Business sind letzten Endes irgendwie ausgerichtet, darauf, dass meine Kunden wiederum mehr verkaufen und mehr Kunden gewinnen können für ihr eigenes Online-Business. Die zweite Frage, die du dir vor deinem Launch stellen solltest, ist die Frage, was ist der größte Wunsch meines Kunden? Was ist der größte Wunsch meines Kunden? Und hier kann ich dir auch wieder sagen, dass du natürlich das, End, das gewünschte Endziel, das deine Kunden erreichen wollen, kennen musst, um ihnen entsprechend auch genau das zu verkaufen. Bei mir ist es so, dass meine Kunden, wie gesagt, ein erfolgreiches, profitables Online-Business aufbauen wollen. Allerdings wissen sie nicht, das ist dann wieder die Herausforderung, wie. Ja, Sie brauchen mehr Kunden, sie brauchen mehr Umsätze, sie müssen Geld verdienen, aber sie wissen nicht genau, wie sie das anstellen sollen. Das hängt natürlich zusammen mit ähm, mit Unbekanntheit, also sie müssen, äh, sie, sie müssen, äh, sie wollen, Bekanntheit aufbauen, das hängt zusammen auch mit E-Mail-Liste aufbauen, also auch eine Kontaktdatenbank im Grunde genommen aufbauen und natürlich, äh, sie wissen nicht, wie man richtig verkauft, sie müssen lernen, wie man verkauft. Genau das tun wir übrigens gerade in dieser Episode und das sind dann die Dinge, die ich in meinen kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten eben unterbringe. Und du hast sicherlich gerade schon gemerkt, dass diese beiden Dinge, also die größte Herausforderung und der größte Wunsch, dass die miteinander verschwimmen so ein bisschen, ja? Also wir haben ja gesagt, die erste Frage ist, was ist die größte Herausforderung meines Kunden? Und die zweite Frage ist, was ist der größte Wunsch meines Kunden? Du kannst natürlich auch mit der zweiten Frage anfangen, wenn es dir andersrum ähm, schwerfällt. Mir ist gerade aufgefallen hier beim Konstruieren dieser Episode, dass ich wahrscheinlich auch mit Frage 2 eher hätte anfangen müssen, weil für mich ist das logischer, erst zu überlegen, was ist, das, ähm, was ist der größte Wunsch meines Kunden? Was ist das Endziel, was mein Kunde sozusagen vor Augen hat, wo er hin möchte? Und dann zu überlegen, was ist die Herausforderung meines Kunden? Kunden und warum kommt der da nicht ohne meine, ja, ohne meine Hilfe hin? Wie gesagt, in meinem Fall, Online-Business aufbauen ist der Wunsch. Problem ist, es gibt zu wenig Kunden, zu geringe Umsätze und deswegen muss man lernen, bekannter zu werden, E-Mail-Liste aufzubauen und zu, zu verkaufen. Das sind so diese drei Pfeile, auf die ich mein ganzes Online-Business stütze und auf dem ich auch meine Produkte, meine Angebote eben aufbaue. Die dritte Frage, die du dir stellen solltest, bevor du deinen nächsten Launch oder deine nächste Verkaufsaktion durchführst, ist, was ist das Ergebnis oder was ist das Ziel meines Angebots? Was ist das Ergebnis oder das Ziel meines Angebots? Und wenn ich bei meinen Kunden im Coaching zum Beispiel frage, was ist denn das Ziel deines Angebots, was kann der Kunde danach, was hat er danach gelernt, wozu ist er nach deinem Angebot in der Lage, wenn er alles durchgearbeitet hat oder wenn er mit dir gemeinsam eben dieses Thema X bearbeitet hat und da kommen häufig ganz, ganz schwammige Formulierungen raus und das ist einer der Hauptgründe, warum da draußen viele nichts verkaufen, weil auch wenn mir selbst als Anbieter das Ergebnis oder Ziel meines Angebots sonnenklar ist, muss ich auch lernen und in der Lage sein, das meinem Kunden auch zu vermitteln. Und ich habe so den Eindruck manchmal, dass... Viele Coaches, Trainer, Berater da draußen, und ich nehme mich da gar nicht aus, ich mache das ja auch manchmal selber, nur dass ich es dann eben irgendwann merke, ähm, das Ziel oder Ergebnis ihres Angebots deswegen so schwammig formulieren, weil sie selber ja wissen, worum es in ihrem Angebot geht und das, das Ziel entsprechend gut kennen und dann das Gefühl haben, es ist alles so banal oder es ist alles so klar und deswegen, ähm, ja, brauche ich nicht viel Zeit darauf verwenden, das konkrete Ergebnis oder Ziel meines Angebots ähm, aufzuschreiben oder zu kommunizieren. Und das ist genau falsch gedacht, denn dein idealer Kunde kann nicht in deinen Kopf reinschauen und der weiß einfach nicht, ähm, der, der versteht ja dein Angebot nicht, wenn du ihm nicht richtig erklärst, was das Ziel deines Angebots ist." Ich gebe dir ein Beispiel, ich höre zum Beispiel, wenn ich mit Life-Coaches arbeite, häufiger mal, wenn ich nach dem Angebotsziel oder Ergebnis frage, dann höre ich ganz oft, ja, mein Kunde ist danach glücklicher. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist aber sehr unkonkret, weil wenn ich mal überlege, was, was also erstmal glaube ich, jeder versteht unter Glück was anderes, was vielleicht jetzt noch nicht mal das Hauptproblem ist, aber wenn ich überlege, bei mir selber, ich fühle mich zum Beispiel manchmal dienstags glücklicher als montags oder umgekehrt. Also das ist, allein Glück ist schon tagesformabhängig, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass ich Interesse hätte, ein Online-Angebot zu buchen oder irgendein Angebot, wo mir in Aussicht gestellt wird, dass ich mich hinterher glücklicher fühle. Das ist mir einfach zu unkonkret. Ich will das genauer wissen. ja. Und um mal bei dem Glückbeispiel zu bleiben, wie gesagt, ist nicht, mein, ist nicht mein Bereich, deswegen ist das jetzt wirklich so ein bisschen konstruiert. Aber was wäre konkreter? Konkreter wäre zum Beispiel, wenn du sagen könntest, ähm, du weißt nach dem Kurs, was glücklich sein für dich genau bedeutet. Du kannst nach dem Kurs ähm, dich in einen glücklichen Zustand versetzen, egal wie sozusagen die aktuellen äußeren Umstände sind, ja. Du kennst verschiedene Übungen, mit denen du dich in einen positiven Zustand bringen kannst. Also das sind alles sehr konkrete Dinge, die dein Angebot als Ziel haben könnte aber einfach nur zu sagen, das Ergebnis meines Angebots ist, dass du glücklicher bist, das ist einfach für den für die meisten Kunden ist das zu wenig, um wirklich Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt zusammen. Um bei meinem eigenen Online Business zu bleiben, da ist es natürlich jetzt unterschiedlich, je nachdem von welchem Angebot wir sprechen, aber wenn ich jetzt beispielsweise meinen Kurs Listenzauber nehme, www.listenzauber.de übrigens, falls du da mal schauen möchtest, da ist das Ziel deine E-Mail-Liste mit absoluten Wunschkunden zu füllen, also mit anderen Worten, eine E-Mail-Liste mit idealen Kunden aufzubauen. Und ähm, das ist schon sehr konkret. Und ja, jetzt höre ich natürlich oft, ja, du bist im Marketingbereich tätig, da ist das alles einfacher und ähm, da ist es viel einfacher, das konkret zu sagen, was das Produkt äh, oder das Angebot ähm, kann sozusagen. Und sicherlich ist es irgendwo nicht verkehrt, aber ich kann, ganz, kann auch sagen, im Marketingbereich sind dafür viele andere Sachen bedeutend schwieriger als in anderen Bereichen und darüber will ich jetzt gar nicht reden, weil das jetzt zu weit führt. Aber ähm, nur weil ich Marketing mache, ist auch nicht alles einfacher, denn dafür sind andere Sachen wiederum schwieriger. Also überleg einfach mal bei deinem Angebot. Was ist das Ergebnis oder Ziel deines Angebots und es spielt dabei auch übrigens wieder überhaupt keine Rolle, ob du einen Online-Kurs verkaufst, ein Retreat, ein Gruppencoaching-Programm, ein Einzelcoaching-Programm, eine Beratungsstunde, es ist völlig egal. Du musst in der Lage sein, das Ergebnis oder Ziel deines Angebots so konkret wie möglich deinem Kunden gegenüber zu formulieren und so, dass der am Ende eigentlich nur sagen kann, ja, genau das möchte ich haben, genau das ist es, wonach ich suche. Okay? So, vierter Punkt. Und jetzt, das ist eine Frage, die du höchstwahrscheinlich noch nicht gehört hast, außer von mir, wenn du mit mir schon gearbeitet hast. Und zwar, die vierte Frage ist, was muss mein Kunde Wissen glauben oder verstehen, damit er meinem Angebot eine Chance gibt? Was muss mein Kunde Wissen glauben oder verstehen, damit er meinem Angebot eine Chance gibt? Und hier steckt eigentlich die ganze Magie eines guten Pre-Launches drin. Damit du eine erfolgreiche Verkaufsaktion durchführen kannst, brauchst du einen sogenannten Pre-Launch. Das ist die Phase, bevor du verkaufst, in der du aber deine idealen Kunden erstmal über dein Thema informierst und über dein Thema aufklärst sozusagen. Wenn ich also beispielsweise meinen Kurs Listenzauber verkaufe, wie gesagt, da geht es ums E-Mail-Liste aufbauen, da muss ich im Pre-Launch erstmal erklären, warum braucht man eine E-Mail-Liste? Warum ist es so wichtig, eine E-Mail-Liste aufzubauen? Was passiert, wenn ich keine E-Mail-Liste habe in meinem Online-Business? Ja, Was passiert dann, wenn ich das Thema ignoriere? Und das sind alles Dinge, über die ich im Pre-Launch spreche, um meine Kunden erstmal vorzubereiten auf diese Verkaufsaktion. Und ich behaupte mal, dass auch das ein ganz wichtiger Punkt ist, warum viele mit ihren Launches scheitern, weil sie keinen vernünftigen Pre-Launch machen. Und dann bekomme ich eben oft die Frage, ja worüber soll ich denn in meinem pre sprechen und das findest du heraus, wenn du diese Frage beantwortest. Was muss mein Kunde wissen, glauben oder verstehen, damit er meinem Angebot eine Chance gibt? Ich habe äh, in der letzten Woche mit meinem ähm, ja, Führungskräftecoach einen Strategietag gemacht. Den größten, Teil, äh, größten äh, Teil des Tages haben wir damit verbracht, dass er mich gecoacht hat und dann haben wir aber am Ende des Tages nochmal geswitcht und ich habe dann ihn gecoacht. Und ähm, er macht jetzt ein Programm zum Thema Delegieren, also wie man richtig delegiert. Und ähm, da habe ich auch zu ihm gesagt, was müssen denn deine Kunden wissen, glauben oder verstehen, damit sie dein Angebot überhaupt in Erwägung ziehen? Und er hat dann zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, man muss verstehen, dass man Delegieren lernen kann. Ja, oder man muss ähm, verstehen oder glauben, dass Delegieren nichts ist, was einem peinlich sein muss, ja. Es ist in der Führungskräftewelt so ein bisschen so, dass äh, manche das Gefühl haben, wenn sie was delegieren, dann wird ihnen das als Schwäche ausgelegt, weil sie selbst es nicht schaffen oder was auch immer, ja. Es ist, äh, wie gesagt, nicht mein Bereich, aber ein Beispiel mal aus einem Bereich, der nicht Marketing ist, ja. Und je besser du diese Frage auch beantworten kannst, desto eher findest du an äh, Produkte, nicht Produkte, sondern Inhalte, über die du in deinem Pre-Launch sprechen kannst, ja, und desto eher kannst du nachher eine richtig gute Verkaufsseite schreiben und richtig gute Verkaufs-E-Mails schreiben, wenn du deinen Launch durchführst. Also, was muss dein Kunde wissen, glauben oder verstehen, damit er deinem Angebot eine Chance gibt? Frag dich das, schreib dir das auf. Ich behaupte mal, das ist die wichtigste Sache, die du heute aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Bevor ich jetzt gleich zum fünften und letzten Punkt komme, möchte ich dich noch auf meine Launch-Checkliste hinweisen. Die kannst du dir runterladen unter katharina lewaldde launch. Werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken, wie immer. Und in meiner Launch-Checkliste erfährst du im Grunde genommen, was du in, einer, in einem Zeitraum von 90 Tagen tun musst, um dein Angebot erfolgreich zu verkaufen. Also es gibt verschiedene Phasen, ich glaube fünf. Und in jeder Phase sage ich dir, worauf solltest du dich jetzt konzentrieren und was solltest du in welcher Phase tun, damit deine nächste Verkaufsaktion oder dein nächster Launch wirklich erfolgreich wird. Katharina-Lewald.de slash launch und da kannst du dir die Checkliste sehr gerne runterladen. Vorher hieß die Kurs-Launch-Checkliste, also falls du dir die Kurs-Launch-Checkliste geholt hast, keine Sorge, das ist genau das Gleiche. Ich habe das nur umbenannt in Launch-Checkliste, weil man diese Dinge wirklich auch nutzen kann, wenn es jetzt kein Online-Kurs ist, den man launcht, sondern ein anderes Angebot und deswegen heißt es jetzt nur noch Launch-Checkliste. Also du hast nichts verpasst, falls du dir jetzt die Kurs-Launch-Checkliste runtergeladen hat, Der Inhalt ist im Grunde genommen der gleiche, Habt sich bloß der Name geändert. So, fünfter und letzter Punkt, die letzte Frage, die du dir vor deinem Launch stellen solltest. Was hindert meinen Kunden am Kauf? Was hindert meinen Kunden am Kauf? Überlege, bevor du in deine Verkaufsaktion startest, was sind Hindernisse deines Kunden, warum er dein Produkt nicht kaufen möchte. Und das solltest du dann entsprechend in deiner Verkaufsaktion berücksichtigen und darüber sprechen, ja. Also in deinen E-Mails, auf deiner Salespage, in deinen Live-Videos oder Videos, falls du welche machst, und dazu würde ich dir auf jeden Fall raten, dann kannst du diese Hindernisse super aufgreifen und darüber ganz offen sprechen. So mache ich das jedenfalls. Und ich gebe dir jetzt mal. Ähm so drei Beispiele, die ich kenne in meinem Online-Business und wo ich mir sicher bin, dass die dir früher oder später auch begegnen werden, vor allen Dingen, wenn du eben auch Online-Kurse verkaufst, aber spielt eigentlich keine Rolle, denn es sind eigentlich universelle Kaufhindernisse. Das erste Kaufhindernis ist Zeit. Viele Kunden ähm, wollen ein Angebot nicht in Anspruch nehmen, weil sie Angst haben, dass es sie sehr viel Zeit kostet, dieses Angebot durchzuarbeiten und ähm, ja, sie haben ja auch noch ihr Alltagsgeschäft, wenn es jetzt B2, B2B ist, ähm, aber ja, gerade Leute, wenn du jetzt im, im B2C-Bereich tätig bist, ist es ähnlich. Ich meine, auch deine Kunden werden Bedenken haben unter Umständen, ob sie genug Zeit haben, sich mit dir und deinem Angebot wirklich ähm, auseinanderzusetzen, wenn sie gebucht haben. Ja, Also sowas wie, ähm, wie viel Zeit kostet mich das Coaching? Wie viel Zeit werde ich brauchen, um diesen Online-Kurs durchzuarbeiten? Und was brauche ich dann an Zeit, um die ganzen Schritte auch noch umzusetzen? Ähm, das sind ganz große Fragen, die sich deine Kunden auf jeden Fall stellen und auf die du auf jeden Fall eine Antwort haben solltest. Und ich würde dir auch empfehlen, weil wenn du weißt, dass deine Kunden eh wenig Zeit haben und sich Sorgen machen, dass dein Angebot zu, vielleicht zu umfangreich ist, dass du versuchst zum Beispiel deine ähm, Inhalte in deinem Online-Kurs zum Beispiel möglichst kurz und knapp zu halten und deinen Kunden vor allen Dingen so das Allerwichtigste zu geben, damit sie ähm, mehr an der Umsetzung arbeiten können und nicht jetzt Stunden brauchen, um überhaupt deine Inhalte in deinem Kurs oder in deinem Programm durchzuarbeiten. Ja, Also versuche jetzt nicht zu jedem deiner Themen in deinem Online-Kurs irgendwie eine Stunde Videomaterial ähm, bereitzustellen, denn dann haben die schon eine Stunde verbraucht, um sozusagen dein Angebot ähm, zu konsumieren, bevor sie überhaupt in die Umsetzung gehen können. Also diese Inhalte versuch bitte knapp zu halten. Genauso mache ich das auch. Und ja, das war jetzt ein kleiner kleiner Nebentipp. Aber auf jeden Fall ist das einer der Kaufhindernisse. Nummer eins ist auf jeden Fall Zeit. Bedenken, dass man nicht genug Zeit hat, das Angebot durchzuarbeiten und dann dementsprechend gar nicht am Ende zum Ergebnis kommen wird, das das Angebot verspricht. Das zweite Kaufhindernis, was mir sehr, sehr oft begegnet, ist natürlich Geld. Ganz klar, insbesondere bei hochpreisigen Angeboten ähm, gibt es viele Kunden, die überlegen, äh, ist, es, ist, es, ist das Angebot wirklich dieses Geld wert oder dass sie denken, ähm, ich habe kein Geld oder ich kann mir das nicht leisten oder ähm, ja, wie auch immer, alles, was sich da ums Thema Geld dreht. Und auch da musst du überlegen, wie kann ich das in meinem Launch adressieren, dieses Problem, wie gehe ich mit diesem Kaufhindernis um und wie spreche ich darüber, was ist meine Antwort auf die Frage, lohnt sich denn dieses Angebot für mich zum Beispiel? Ja, Überlege dir vorher, wie du so eine Frage beantworten würdest, wenn sie dir gestellt werden würde. Das dritte Kaufhindernis und es gibt natürlich viel, 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 viel mehr und es gibt auch spezifische Kaufhindernisse, die die nur du haben wirst mit deinem Thema. Ich möchte nur ein paar Beispiele geben und das dritte Kaufhindernis, was ich sehr oft höre in meinem Bereich ist äh, jetzt speziell wirklich bezogen auf Online-Kurse. Ich habe schon so viele Online-Kurse gekauft. Und nichts davon nachher wirklich umgesetzt. Was sollte dieses Mal anders sein, so nach dem Motto? Also das Kaufhindernis ist wirklich, die, die Kunden wollen nicht noch einen Online-Kurs kaufen, weil sie eben schon so viele Online-Kurse gekauft haben. Und ähm, auch hier solltest du dich fragen, wenn du jetzt Online-Kurse äh, anbietest, wie gehe ich mit dieser Frage um? Was kann ich darauf entgegnen? Und das ist natürlich auch eine Frage, die sich deine Kunden stellen, wenn sie jetzt, wenn du jetzt keinen Online-Kurs verkaufst. Also du wirst ja wahrscheinlich auch mal darüber nachgedacht haben, was deine Kunden schon alles gemacht haben, bevor sie überhaupt zu dir gekommen sind, ja? Das heißt, deine Kunden haben, viele von deinen Kunden haben sehr wahrscheinlich schon vieles ausprobiert, bevor sie zu dir gekommen sind, ins Coaching oder in dein Angebot, in dein Programm. Und ähm, auch da kann natürlich die Frage auftreten oder oder das, der, die Blockade auftreten sozusagen, ich habe doch schon so viel probiert, nichts hat funktioniert, warum sollte ich jetzt dieses Angebot in Anspruch nehmen? Ja, Ich glaube nicht daran, dass es wirklich funktioniert und ähm, das solltest du auf jeden Fall auch mit äh, berücksichtigen, wenn das tatsächlich ein Problem deiner idealen Kunden ist oder ein Kaufhindernis, das eben deine idealen Kunden auch haben. Und wie ich das gerade erzählt habe, fällt mir noch eins ein, was auch sehr, sehr häufig der Fall ist und das so gut wie bei jedem von uns tatsächlich eine große, große Rolle spielt. Und das ist ein ähm, sozusagen indirektes Kaufhindernis. Und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde glaubt nicht an sich selbst. Er glaubt nicht, dass er, selbst wenn er deine Hilfe hat, ähm, das Ziel erreichen kann. Also der Kunde glaubt nicht an sich selbst. Und das ist echt tricky, denn da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, wie man seine Kunden dazu motivieren und inspirieren kann, ähm, wirklich ins Tun zu kommen. Denn es ist ganz, ganz schwer, an eine Zielgruppe zu verkaufen, die nicht an sich selbst glaubt. Glaubt. Und ähm, ich behaupte jetzt mal, dass das für 99,9 Prozent der Fälle, also 99,9 Prozent der Coaches, Trainer, Berater, Experten und Dienstleister da draußen ein Thema ist, dass deren Kunden nicht glauben, dass die wirklich schaffen können, abzunehmen, mit dem Rauchen aufzuhören, ihren Stresslevel runterzufahren, ähm, achtsamer zu leben oder was eben doch immer dein Thema ist. Das heißt, auch darüber solltest du dir auf jeden Fall rechtzeitig Gedanken machen. Und ähm, wie gesagt, das ist etwas tricky, aber dafür ist eben auch der Prelaunch launch da. Das heißt, im pre kannst du zum Beispiel inspirierende Geschichten erzählen über Menschen, die es geschafft haben. Ja, zum Beispiel deine eigene Geschichte oder auch Geschichte von Kunden, mit denen du schon gearbeitet hast. ja Oder natürlich können es auch Geschichten von anderen Menschen sein, die nicht deine Kunden sind, wo du aber erzählst, okay, diese Menschen haben es geschafft. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten in deinem Kunden, ähm, den, den Glauben an sich selbst entweder wiederherzustellen oder überhaupt erstmal zu wecken. Denn dein Kunde muss schon im tiefsten, in seinem tiefsten Innern irgendwo eine Chance für sich selbst sehen, dass er dieses Problem mit, Hilf, mit deiner Hilfe in den Griff kriegen wird. Denn wenn er das nicht sieht, dann wird er unter 100% Garantie nicht dein Angebot kaufen, wenn er nicht glaubt, dass er es schaffen kann. Ja, Das heißt, dieses Kaufhindernis, dieses, vier, dieses vierte Beispiel, da geht es gar nicht darum, dass er dir nicht glaubt, dass du ihm helfen kannst, sondern dass, oder dass er glaubt, dass deine Inhalte oder dein Angebot nicht gut sind, sondern er glaubt, dass er selber es nicht schaffen, schaffen wird, egal wer ihm hilft oder wie gut die Anleitung ist, die er bekommt. Und wie gesagt, sowas kann man super auch im prelaunch aufgreifen und ähm, ja, behandeln, zum Beispiel mit Erfolgsgeschichten. Ich hoffe, diese fünf Fragen haben dir geholfen, dich auf deine nächste Verkaufsaktion vorzubereiten. Ich wiederhole nochmal, die erste und zweite Frage waren, was ist die größte Herausforderung und der größte Wunsch meines Kunden, wie gesagt, die sind so ein bisschen zusammengebuddelt manchmal. Dann die dritte Frage ist, was ist das Ergebnis oder Ziel meines Angebots? Denk dran, auf jeden Fall konkret werden dabei. Die vierte Frage, was muss mein Kunde wissen, glauben oder verstehen, damit er meinem Angebot eine Chance gibt? Ja, Super, um zum Beispiel auch im, dir zu überlegen, was du in deinem Pre-Launch für Inhalte veröffentlichen willst. Also Blogposts, Podcast-Episoden, Videos, ja. Und die fünfte Frage, was hindert meinen Kunden am Kauf? Also überlege, was könnten Kaufhindernisse sein und versuche die während deines Launches auf jeden Fall zu adressieren und zu berücksichtigen. Ja, mir hat es Spaß gemacht, über diese Themen zu sprechen. Kleine Erinnerung, lad dir gerne meine Launch-Checkliste runter unter katharina lewaldde slash launch. Wenn du wissen möchtest, wie du dein Angebot erfolgreich launchst und zwar Schritt für Schritt mit einem 90-Tage-Plan, den findest du unter katharina lewaldde slash launch. Und ich würde sagen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und da habe ich eine richtig coole Geschichte, wo ich dich zuhin einladen möchte. Eine ähm, Challenge, die ich demnächst veranstalten werde. Und ich freue mich schon riesig auf dein Feedback dazu. Und wenn dir mein Podcast gefällt und du ähm, schon öfter reingehört hast, dann würde ich mich auch riesig, riesig freuen über deine Rezension bei iTunes. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und ich freue mich immer über diese Rezension. Manchmal lese ich auch welche im Podcast vor. Und wenn du Lust hast, dann geh einfach in iTunes und ja, gib mir eine Rezension, schreib mir eine Rezension und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein.